0: Olá amigos da Tribo, eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site da Tribo Falou E esse é o nosso podcast número 85 Hoje a gente tá aqui para falar sobre o quinto episódio de Survival 44 E comigo está a nossa visionária, quem sabe, até mesmo nossa Márcia Sensitiva, Carol E aí Carol, tudo bem com você? <risos> Oi gente, tudo bom? Ai, acertei em cheio,
1: Danilo É sinal de que eu sou sensitiva ou que esse show tá cada vez
0: mais previsível? Eu acho que é um pouquinho dos dois e também o fato de a gente ter visto 44 temporadas, né? É difícil, não estar tá previsível. Os editores até tentam, mas a gente tem muita experiência, né? E vamos Exatamente. falar da, desse episódio daqui a pouco. Porém, é sempre bom lembrar que você encontra... Os nossos episódios no site é tribofalor.com.br, assim como nas mais diversas plataformas de podcast. A gente tá na iTunes, no Spotify, no Deezer, no seu agregador favorito. É só procurar a Tribo Falou Tudo Junto que você encontrará. E, como sempre, a gente começa o podcast dando a nossa nota geral do episódio. Eu acho que, Carol, você deve começar, né? A gente aprendeu com a semana passada, dando sua nota.
1: Pois é, então eu tava pensando nisso. E eu odeio episódio de eliminação, acho que todo mundo odeia, né, Danilo? Porque a gente sente que se preparou para nada e sente que todo, tudo que foi desenvolvido foi jogado no lixo e tu pode mudar na, no próximo episódio, principalmente que vai ser Merge, né? Mas eu acho que assim, um episódio focado em Carolyn e Yan Ganhã, não sei falar o nome dele. Aparentemente, o nome dele é James. Em algum não. momento chamaram ele de James. Jamais
0: okay? aceitarei. Para mim é Yang, e acabou.
1: É, eu acho que foi o Josh que, em um momento, falou isso. É, mas de qualquer forma, é, eu acho que no episódio focado nos dois, não dá para massacrar muito. E eu darei um 7 para esse
0: episódio. É, eu acho que eu compartilho da sua opinião no sentido de que, para um episódio que não teve eliminação, que geralmente é aquele episódio que a gente vai reclamar, que não vai ser muito bom, né? Que a gente vai ter dito: ah, a gente assistiu isso tudo pra quê? Pra nada, né? Só que eu acredito que foi uma boa edição. E como você falou, tivemos a sorte. Do foco estar em pessoas interessantes. Então, para mim... Surpreendentemente, esse episódio foi muito bom. E eu vou dar um, um 8,5... Que eu acho que é a minha maior nota da temporada. Porque Oi, realmente hein? consegui... É, desfrutar... Apesar dos pesares, né? Apesar desse, dessa não, não eliminação.
1: E eu acho que, pelo menos, não sei vocês, pelo menos eu tava investida em quem ia sair. Já pensou se, se a decisão fosse se Jamie ou Hyde vão sair?
0: É, ia ser, eu, <risos> eu ia dizer, realmente foi um episódio <risos> imprestável. Então. <risos> Então, acho que a gente pode agora ir pros blocos, né? A gente, temos uma novidade que a gente vai testar aqui. A gente já quer saber o período de vocês sobre os nomes do blo dos blocos iniciais que até hoje não tinham um nome. Então, nosso bloco dos melhores momentos se chamará... Claro, não tinha como não ser outro nome. Bloco Michelle Fitz. Aquele bloco onde só tem pessoas que resgataram o <risos> nosso interesse no show, né? Então, assim, não acho que não tinha nome mais... Preciso pra esse podcast do que Michelle Fitz. Albre fãs não chorem, mas ei, a realidade é essa. E assim, eu acho que o ponto positivo que pode ter é que a gente pode ter uma nova Michelle Fitz nessa temporada.
1: Quem seria?
0: A Caroline. Porque é uma pessoa ah. que resgata o show, entendeu? Que faz o Jeff ah, a gente Fazer mudanças.
1: Nesse sentido, sim. Mas, é na verdade, você pediu a opinião do público. Na verdade, para esse bloco, a gente não quer a opinião do público. É aceita ou aceita.
0: <risos> é o bloco
1: Michelle Fitzgerald de melhores momentos do show. É... Mas, sim, eu acho que a Carolyn foi incrível. Eu acho que tá recuperando interesse. Até a gente que não estava muito interessada na temporada. Acho que tá todo mundo deitando para lenda.
0: É... E eu sei que isso é muito pro final, mas o que você acha que ela sairia? Eu acho que ela não sairia Ah, eu não sei, eu tô muito com a sensação de que ela sairia Eu acho que ela talvez usaria o ídolo Mas eu acho que ela não sairia Porque por um confesse do Yan Yan nesse episódio Eu senti que ele iria mais pro lado dela Porque ele falou assim Ah, agora eu tô reconhecendo a minha Caroline, entendeu? Então acho que... Sim Isso, e talvez uma conversa que eles devem ter tido Mas a produção não colocou sobre o que ela percebeu que poderia acontecer é, na, no santuário, né? Que a gente vai falar mais pra frente. Eu uhum. acho que fa faria o Ian Yan é, eliminar Day. o Josh, porque <risos> eu acho que ele não se vê nesse tipo de aliança, né? Ou pelo Sim. menos não se veria, mesmo que ele se visse como um número, ele não teria como desenvolver o jogo dele. Então, eu acredito que... Ele manteria a Caroline. Mas assim, totalmente previsível, né? Eu acho que teria também a possibilidade dele seguir com o Josh... Porque ele tomou um blind na semana passada, né? Sim. E eu acho que, assim...
1: Se a gente tem que falar de Caroline... Não dá pra não mencionar todo o confess
0: dela durante o santuário, né? Eu acho que esse foi o um momento alto do, do episódio. Com certeza, pra mim. Foi, assim, descritivo porque... Eu acho que ela é muito natural. E eu acho que tava faltando um pouco disso. A gente já tinha reclamado em podcasts anteriores das temporadas passadas que, às vezes, tá aparecendo uma coisa muito fabricada. Os confés, eu acho que ela é muito natural. E isso dá um, um, uma mais, né? Pra gente se conectar com a pessoa. Então, acho que as reações dela foram muito. É, é, do que ela tava sentindo realmente naquele momento e não ficou só no confesso que eu acho que é uma coisa que deixou mais brilhante o momento, porque Sim, ela demonstrou dela. lá, né, as reações e também ela soltou um, uma ironia ou outra ali que eles captaram, mas mesmo assim Não mudaram A abordagem ali daquele momento né? tipo, Eles entenderam que ela, ela estava se sentindo Um pouco por fora ali E tal, mas eles não se, se importaram, na verdade eu acho que realmente Eles pensaram que ela ia ser eliminada por algum motivo
1: Não, e eles ainda falaram é, e A gente, né Junta com o Josh, vai ser ótimo Sendo que Ele é da tribo dela e tem três pessoas na tribo
0: é, a chance dele sair era altíssima, né, teoricamente. Ainda mais sendo uma pessoa é, de outra tribo, né, tipo... E pelo fato da Caroline ter contado sobre o ídolo, né, pra eles. Então, se a gente fosse pensar com as informações que eles têm... O mais óbvio seria o Josh ser eliminado, né, se não tivesse nenhuma vantagem e tal. Mas é aquela coisa, né, Eu acho que eles não estavam muito se importando com a lógica, né. Eles queriam mesmo uma aliança masculina, que está virando moda nesse show. Sim. É, aí, é, o,
1: é o velho... São então, é as dificuldades né do homem forte né, em Survivor.
0: Isso. Então, acho que a gente pode é, comentar aqui outros pontos positivos, porque eu acho que a Carolina a gente vai continuar falando durante é, o episódio, sim. porque foi um episódio muito centrado é, neles. Eu acho que outro ponto positivo para mim foi é, o Yan. Yan. Eu acredito que ele teve um comportamento que eu acho bem melhor do que o que seria correto estrategicamente quando a pessoa leva um blindside. Eu acho que ele, ele entregou o servido realmente o que, a, o que a, eu gostaria que as pessoas fossem mais reais, né? Tipo, ah, realmente, agora eu tô na merda. Tipo, ele... Ele demonstrou como é tomar um blider, não é aquela pessoa que fica forçando que tá tudo bem e tal. E todo mundo sabe que é só uma fachada pra a realidade. E eu acho que ele também contornou a situação no, da melhor forma possível. Tanto que ele se tornou ali o, o swing vote, né? Teoricamente, se ele tivessem indo pro CT, ele que teria a decisão nas mãos. Então, acho que no final das contas, ele teve um posicionamento ali... Coerente, sobre utilizar tanto da, da parte estratégica quanto da parte social. Então, pra mim, ele foi um destaque.
1: E eu acho que ele entregou um dos momentos mais comentados do show, né? De pelo menos em muito tempo, todo mundo achou icônico. Ele perguntando pro George se aquele ídolo era feito das pedrinhas, do trem.
0: Não, esse <risos> momento, pra mim, foi tipo assim. <risos> gargalhadas total, tipo, foi muito bom porque não foi só a pergunta que já seria irreverente o suficiente para ser destaque positivo, mais o um modo que os dois, né, ele com a Caroline, reagiram, tipo, deboche evidente, tipo <risos> Sim. Aí eles não estavam se aguentando, entendeu? Porque tava, ele pegou o ídolo, o ídolo desmontando, esfarelando, entendeu? Tipo, foi muito bom, sério. E o Josh não quer,
1: ele, tipo, <risos> meu filho, tá esfarelando.
0: <risos> e finalmente, né? Alguém reconheceu as coisas do Trimeio, né? Eu ficava me perguntando às vezes, tipo... Será que eles não perceberam? Aí, corta pra produção em Survival 45, fazendo todos os ídolos iguaizinhos às pedrinhas do Trimeio, né? Porque... Eles, eles não querem que as pessoas saibam que é um ídolo fake ou não. E também a, a cartinha, né? A, a, o papelzinho que a Caroline já tinha lido na semana passada. E <risos> ela falou: será que ele achou que eu não ia perceber? Então foi muito gol de ver esse momento. Fora que tava na cara que o Jorge tava mentindo, né? Pelo comportamento dele totalmente. Diferente do que foi na semana passada, né? Que ele manteve isso escondido para o máximo de pessoas possíveis Então acho que o fato dele estar tá Em um comportamento totalmente diferente agora Falando que tava com ele e tal tá, Só faltou pendurar no pescoço Alar os seus hands Em Australian Survival é, Já era um indicativo que tinha alguma coisa ali
1: Não, com certeza é, você tem mais alguma coisa para sobre isso?
0: Não, acho que esse, esses momentinhos ali foram que realmente fizeram o, o episódio para mim ser destaque.
1: Não, com certeza. É que eu acho que a gente teve um pedido, né, Danilo, de dar um destaque positivo para uma das grandes jogadoras dessa temporada, né? Eu te mandei a mensagem.
0: Eu confesso que no momento eu esqueci quem era a pessoa, então pode dar um destaque positivo em você
1: mesmo. O Dani...
0: Eu lembro que foi ele,
1: mas não lembro a, a gente... jogadora. Pediu pra gente comentar sobre a maior jogadora dessa temporada, segundo ele,
0: Lauren. Ah, sim, sim, sim. Que é... E... A da laranja, né? A da tribo laranja. É... E ele me prometeu
1: muito que ela tinha feito um big move nessa... Nesse episódio, e eu fiquei esperando, é, mas então, né? Aparentemente, segundo ele, é, tem uma secret scene hum. no, no, Já começou no YouTube, bem. numa secret scene em que ela acorda no meio da noite e pisa no braço de Matthew, e é por isso que ele foi evacuado. E esse foi o grande move dela: eliminou um inimigo sem nem precisar então ela foi
0: lendária <risos> foi lendária provavelmente o Jeff Probst irá sabotar ela pelo resto da vida né porque como a Carol pontuou eles ficaram apaixonados pelo Matt por algum motivo e a gente vai ter que lidar com ela sendo uma grande jogadora invisível na temporada né vamos ficar prestar mais atenção na Lauren daqui pra frente porque ela está entregando tudo quando ninguém estava nem pensando... Quando ninguém estava ela... tá vendo. Exatamente, quando ninguém estava pensando, ela estava lá entregando para a gente um, uma eliminação que talvez tenha salvado a grande estrela da temporada Caroline, Com né? certeza, com então, certeza. temos que ser muito gratos.
1: Ela foi feminista de longe.
0: De longe. E uma, <risos> mais uma, uma vez, um homem saindo do show, mas sem voto, né? Então... Sem
1: voto. <risos>
0: até agora só mulheres foram eliminadas Sério, eu achei uma notícia que o último homem eliminado de Survivor foi Cold gente, tem um tempo então né <risos> então que é isso, galera. V vamos, vamos mudar isso na, na merge. Eu sinto que um, um homem sairá. A aliança Sim. feminina com gays, né? Que é aquele meme. <risos> Nós gays também somos mulheres. Sim. Vai lacrar muito na merge. E eu é... acho que assim... Você ah. tem mais algum ponto positivo? Não. Eu acho que eu vou, vou dar um ponto positivo. Talvez... Choque muitas pessoas, mas eu acho que o Kenny merece um ponto positivo, que pra quem não sabe é um, uma pessoa da... Ah, tá.
1: Eu fiquei pensando.
0: Eu acho Porque que... Eu pensei que...
1: no Kenny de Gabon. De Gabon.
0: <risos> pra você ver como as pessoas estão relevantes nessa temporada, né? <risos> uhum. Então... Nesse sentido, eu acho que ele talvez surpreenda. Eu, eu senti um potencial. Esse é o, o tipo de destaque positivo que eu dou na temporada. Quando eu acho que essa pessoa pode salvar uma amor por exemplo. Eu sinto que ele pode ser um swing vote, entendeu? E, e beneficiar uma, as pessoas que a gente gosta. Então, é esse o meu destaque positivo. Estou tô, tô botando uma, o jogo na mão dessa pessoa.
1: Mas todo o conteúdo dele foi... Tipo assim, se o aliado do Carson
0: saiu evacuado, ele já tem um novo... Ok. Então, é isso. E eu estou confiando que o Carson vai jogar com Yan Yan e Caroline, porque a gente tem a nossa fanfic de que ele vai achar que os dois são goats <risos> dele. E aí um dos dois vai vencer e a gente vai dizer que essa foi a melhor temporada da história.
1: Ah, mas eu gostaria de, de colocar outra teoria aqui, mas eu sinto que Caroline não vence agora mais. Assim, tipo, eu já achava meio difícil, né? Muito difícil, mas... Por... Porque eu já imagino todo mundo sendo insuportável falando que ela foi salva por um Mediavac. Ah, isso
0: acho... ia, ia ser insuportável, mesmo, Sabe? Mas... E, e o próprio
1: John Jan, assim, sei lá, eliminar ele. Aí ele sendo super bitter, assim, sabe? Falando, dizendo assim, que
0: ia eliminar eu ela. Eu ia eliminar quer...
1: ela. Ah, é.
0: Enfim, né? Será que a produção <S risos> perguntou a ele quem eles iriam Eu não sei se eles têm esse costume, né? Mas ia essa... Imagina numa... no dizendo: Não, mas ela iria sair para eliminar. Aí a produção <risos> do VT e ele dizendo que iria tirar o Josh ia ser... Ai, enfim, já, estamos, já estamos no nível de fanfic que é absurdo, né? Uhum. No final das contas, eles vão ser os primeiros eliminados da Merge e a gente vai odiar a temporada. É a maior realidade possível. Mas, eu acho que com isso a gente pode estrear o nosso próximo bloco, com o nome, no caso, né, agora, que é o quadro Nick Wilson, que representa tudo de ruim que há na franquia no momento. Talvez esse nome seja mudado conforme as coisas forem acontecendo no show. Pode ser um quadro que tenham nomes é, adaptáveis né, à situação que a gente está. Porém, no momento, vai ser o quadro com isso. A gente quer saber se vocês acharam que esse nome é adequado ou se tem sugestões melhores. A gente ficou bem na dúvida. Tinha várias opções, opções mais clichês, opções com conceito, opções que eram mais elaboradas. Porém, a gente chegou no consenso de que... E a Esse gente tenta não,
1: não exagerar também, sem colocar, tipo, uma obra, sabe, A gente? Que é uma pessoa, de fato,
0: podre. Exatamente. E que, às vezes, engana, né? Sim. Isso é uma, uma, uma pontuação aqui muito importante, né? Que, às vezes, a gente tá gostando de uma pessoa... Na verdade, a gente descobre que não é muitas coisas assim. E, com isso, eu vou colocar o meu... Primeiro destaque negativo, que é a edição da temporada. Porque, apesar desse, desse, desse episódio ter sido bem legal, na minha opinião, né? Foi bem divertido. Eu acho que teve um momento específico que eu tava, tá, tipo, porra, isso quebrou totalmente o clima do episódio pra mim. Que, tipo, eu tava lá rindo do negócio do ídolo, do, da situação da Caroline, tava super divertido a interação deles, todo preconceito, conselho do nada. O VT triste do Josh falando de câncer. Gente, tipo, já, a gente já reclama sim. dos VTs desnecessários, mas naquele momento não fazia sentido nenhum apareceu um VT do Jorge. Estava literalmente mangando dele, entendeu? Tipo, debochando dele. Aí eu tive que engolir o meu deboche pra ver que ele tinha uma história triste pra ser mostrada. Era uma, uma pessoa super legal, com uma história super legal. E aí eu tô aqui rindo dele, entendeu? Foi mais ou menos esse meu sentimento. Então acho que esse foi o momento assim que eu achei mais desagradável do, do episódio. Talvez eu esteja sendo um pouco insensitível com a situação, mas para mim, foi um, um pequeno incômodo. Eu acho que não tinha necessidade dessa história triste agora. Tudo bem que o Josh merece, sim, um pouco de destaque, né? Ele tava muito invisível. Mas talvez no começo do episódio seria um pouco mais é, coerente, né? Para não quebrar muito o, o clima do que tava acontecendo na segunda parte.
1: Não, eu concordo com você. Inclusive, eu ia até... Quando eu falei da Lauren, eu ia segmentar nesse sentido para um ponto negativo, que não é nem o conteúdo em si... Mas o fato de que a gente de novo... Teve só homens tendo uh, o backstory deles explorados, né? Eu acho que as mulheres com melhor edição são a Carolyn e a E a Franny está totalmente dependente da história dela com o Matt, né? E a gente teve história pessoal do Danny... Pela primeira vez, né? Seu favorito... A gente teve mais Carson, a gente teve Brandon e Dani... A gente teve é, o, toda a história do Josh, né? Ou e, seja,
0: a aliança masculina vai vingar. Com certeza. <risos> e a gente vai chorar. Então, e, e até o
1: Matthew, né? Teve um Sim. grande destaque. Então, isso já me incomodou de novo... Tudo isso, e aí a gente fica assim, nossa, só pode um homem ganhar essa temporada, né? E aí a gente entra na meio, meio que na mesma situação que a gente tinha na temporada passada, na verdade, que era assim. Mas aí a gente ia ficar feliz com o Mulher Ganhou, mas com uma edição podre de novo, sabe? Sempre fica esse paradoxo, pra, parece para sempre. A gente vai pra mulher ganhar, mas aí falando... Putz, mas por que ela teve essa edição horrível? E é óbvio que a gente ainda pode desenvolver elas. Mas aí, tipo, pra desenvolver igual as outras que foi num episódio e elas saíram.
0: Uhum. E eu acho que eles fazem um, um papel... Porque, assim, a gente não torce pra mulher só porque quer que uma mulher vença, né? Tem esse detalhe. Mas a gente não consegue, pelo menos eu não consigo, gostar... Dos personagens masculinos, do jeito que eles são trabalhados. Geralmente, eles são trabalhados como essas forças masterminds estratégicas e tal. Na verdade, fica é uma coisa meio chatíssima. A gente não consegue se identificar com a pessoa, né? Como está na moda agora no Twitter, né? BBB é sobre identificação. Acho que torcida, na verdade, em vários graus <risos> também é sobre isso, né? Então, acho que aqui a gente acaba... Torcendo para que uma pessoa que a gente teve mais conexão consiga virar o jogo às vezes, enfim. Então acho que é mais nesse sentido. E, e a produção fica repetindo o mesmo molde de edição para é, esses arquétipos aí dos homens que a gente tem na temporada. E, e aí família... quando aparece um homem diferente, tipo o Matt, é um, uma pessoa insuportável. Tipo, aí eles <risos> forçam ainda mais. E isso que é, ele é o meu ponto negativo também desse episódio. Porque, gente, ele parece ser realmente, sei lá. Uma criança, eu não sei explicar, tipo, parece que ele é um debiloide, desculpa, não sei se esse termo é ofensivo, mas não tem, sei lá, eu não consigo achar nem graça, entendeu, tipo, parece que a Frenny é babá dele. A Frenny? Isso é mais mesma é. tribo? É, o casal, a Matt, Matt Friend Ah, esse
1: do... aí, eu tô achando que você tá falando do outro.
0: Não, tô falando do Matt da Verde. Agora ah, só mas... tem ele também, né? Vai facilitar Agora daqui só pra tem frente. Ele.
1: Exatamente. É. eu, Olha, eu fico sempre numa situação olhando assim, olha, é bom que eles estejam namorando, né? Porque eu acho tão desconfortável ficar vendo isso se eles não tiverem. <risos>
0: Vamos descobrir na reunião. Ah, se bem é, que a reunião vai ser ao vivo, né? Vai
1: ser na hora ali, então... Vamos esperar o post do Instagram, né?
0: Vamos esperar.
1: Mas ainda falando sobre isso que você tava falando antes... Tipo, que você falou que... O Josh tava sendo feito de palhaço... E aí veio a história triste. Igual, tipo... O Danny ia ser machista nesse episódio. Então, vamos colocar a história pessoal dele antes? Pra dar uma amenizada, sabe? <risos> Exatamente. Né? E, e a linha sempre acaba se voltando para essa personalidade histérica, alguma coisa do tipo, sabe? Então, uhum. isso me incomoda bastante. É, apesar de ter um mini confesso da Jamie, né? Eu acho que ela nunca vi que ela seja mais de Bush viu vou te falar eu, eu tô entre ela e o Matt é mas ah porque a tribo faz e então a tribo é muito melhor e até a questão do ídolo deles assim que a Carol encontrou no final das contas com a Merge não vai valer nada né
0: é zero diferença né <risos> então e aí eu quero aproveitar para dar um, um ponto negativo aqui Que não é, tipo, 100% confirmado Mas aí eu já quero me adiantar mesmo Porque se isso realmente aconteceu Eu acho que merece ser, tipo, um destaque super negativo pro Matthew Porque eu li no Twitter que não é 100% confirmado Porém, há boatos de que ele deixou o ídolo dele Para ninguém mais, ninguém menos Ai, pra casa. Que Carson Garrett É e se ele fez isso, gente ele merece realmente ter sido evacuado eu espero que ele tenha ficado com dores por alguns dias a mais mas que tudo esteja bem com o ombro dele mas assim <risos> eu não vou achar legal que se ele tiver feito isso
1: Será que a produção não tá meio que forçando o pessoal a deixar as coisas?
0: Eu sinto que sim, porque eles é, nessa temporada que a gente conversou, eles estão querendo muito que tenham esses momentos com ídolos, né? A gente porque, não é, tipo, sabe onde vai parar.
1: O cara não o som dele que é Cassie Survivor Ele ficou lá por anos Ele fez uma besteira Ele vai sair evacuado Ele tem uma peça super rara, né? Que é um souvenir E aí ele vai deixar pro moleque?
0: É, eu espero que ele não tenha feito isso Mas eu sinto que Espero que, ele... que seja só boatos de Twitter Não, porque na
1: preview Mostrou o Kárcio, tipo como se ele estivesse lendo alguma coisa, né? Sim Alguma vantagem, alguma coisa Então eu acho que deu a entender Que ele ia encontrar alguma coisa Então pode ser esse assim, ídolo então...
0: E eu espero que a produção tenha caráter e mostre logo e faça um flashback. É depois quando o Castro
1: chega ser eliminado. É, de repente aí vem o flashback.
0: Que agora tem essa moda também, né? A gente ser enganado junto com as pessoas da tribo. Pra dar um choque-value maior. Então acho que assim, se isso aconteceu Eles merecem realmente um ponto negativo O cara sempre é ponto negativo pra mim Mas nesse episódio ele não me incomodou Sim. tanto né? Eu acho que a gente precisa falar do Grande momento negativo do episódio Que eu acho que todo mundo sabe Que foi o Danny e o Brandon, né ah, Mas assim, eu, nem vou, eu nem quero me desgastar Vou deixar até você é, hablar, como dizem no Twitter <risos> Porque realmente, assim, foi ridículo é, Mas é verdade, a gente já comentou Até um pouco sobre isso, né E assim, eu, eu acho que a Caroline Salvou de
1: deixar o um momento, assim Só feio, sabe Sim. De ficar muito, porque vamos supor, se é uma pessoa que não é Expressiva, ia ficar só uma cena Tipo, parecendo que os dois estão oprimindo Ela, sabe, e ela é uma Pessoa que meio que deixou a cena Pelo menos um pouco cômica Entre aspas, assim, a reação Dela e tal Uhum. e ela, acho que ela salvou bastante a cena mas ai, é, é, é o que eu falei mais cedo né o sofrimento do homem forte em Survivor é um plot que já vem vindo nas últimas temporadas né a gente sabe como é difícil e eles estão se unindo coisa que eles também nunca fizeram antes é, mas nunca tinha sido uma coisa tão explícita na frente de uma pessoa, e eu acho que ficou, assim, ficou muito feio, e eles provavelmente vão falar assim, ah, não foi bem assim, né, a gente não, 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 não percebeu, não foi, eles tiraram os momentos que a gente estava conversando com ela, mas assim, todo momento, e principalmente quando eles falam que querem se olhar com o Josh com ela ali do lado, eu acho que foi... Foi
0: muito podre é, Eu acho que pra mim o momento mais marcante Dessa conversa, o melhor dos piores momentos Vamos dizer assim uhum. Foi quando o Danny Olha pro Brandon e fala Gente como a gente Costuma ser ah, Alvo e ser eliminado Eu por um momento meu coração gelou e ficou em choque Porque eu achei que ele tava se referindo A pessoas negras, né E tipo, ia ser a, o momento <risos> Cláudia Leite loura, do Danny, entendeu Eu fiquei assim, gente, não é possível E o bom foi que a Caroline falou Assim como assim, gente como a gente, né Eu acho que talvez ela tenha tido essa mesma impressão Que eu, né, tipo, não tô acreditando que ele tá falando isso e aí ele meio que disse que é justamente o que a Carol falou, né? Pessoas como a gente não costuma ganhar porque são ameaças físicas. Então, assim, a gente viu 44 temporadas. Isso não é a realidade nem de longe. É. Né? não é. tem... E quando
1: eles saem, não é porque geralmente eles são ameaças físicas que tentam impor o voto deles, ficam putinhos quando é, não, não, as coisas não acontecem do jeito que eles querem, eles tentam ameaçar quem é mais fraco, né? Não é
0: por isso. Exatamente, é só porque eles <risos> são fortes e ficaram três semanas é, fazendo todos os desafios e indo muito bem. É, exatamente, é... é só por, por esse motivo.
1: E é porque o pessoal gosta deles, que mantém eles na
0: pré tá bom? É, porque eles pescam uhum. muito, dão muita comida pra tribo. E aí, se eles chegarem na final, eles vão ganhar, né? Então, eles são sempre alvos, infelizmente. Uhum. Mas eu acho que outro ponto, meu último ponto aqui, que não chega a ser negativo, mas é porque eu acho que ela jogou muito mal, infelizmente, foi a Jamie, né? Eu acho que ela <risos> acabou cometendo ali um erro de falar mal do Matt pra... Training, e talvez isso possa torná-la um alvo né, daqui pra frente. Eu acho que isso foi um jogo ruim da parte uhum. dela, porque eu acho que naquela posição onde você não tem muita certeza das relações de uma tribo nova que você chegou, é muito mais coerente você... Às vezes perguntar, e aí, o que é que você acha do match? Você sentir muito... Ah, sentir mas como que tem um ídolo
1: que você tem que usar, né?
0: É. Naquele voto? E... e se eles estão fazendo as contas... Corretamente, Como a gente fez no episódio passado, tava evidente que eles estavam tipo um ou dois votos no máximo de, e a dela era forte, né? Então acho que nesse sentido também não foi um grande, uma grande falha estratégica.
1: Eu acho que o seriam seria um por outros motivos
0: também. Sim, sim, sim.
1: Eu queria colocar um ponto, pode terminar de falar.
0: Não, eu ia também fazer um, um, um parênteses aqui de um ponto positivo que eu acabei esquecendo de comentar, ah. então você pode, fa pode Não, falar. Não, fala o assim. ponto
1: positivo.
0: Ah, então eu ia falar que eu achei muito legal a cena do Josh com Yan Yann sobre oh. é, como, como foi, né, que a gente esqueceu de comentar, tem... Tá, um momentinho que eu fiquei lembrando das temporadas passadas, que também teve, né, com os participantes Mas LGBTs, é? e que depois eles são massacrados o resto da temporada. Então eu fiquei pensando, gente, será que vai ser outro momento que a gente vai dizer: ó, oh, que legal a gente tendo espaços aqui pra ter esse tipo de conversa, e depois os participantes massacram e dizem que os, os participantes. Participantes LGBT são, tipo, a pior coisa do universo Sim. e são arrastados pra final.
1: É, e aí o Gamer ganha e o pessoal finge que ele sempre foi homofóbico dentro da ilha, né?
0: <risos> que Momentos. Que
1: tinha como saber que ele era uma pessoa
0: podre, mas tudo bem. Ninguém imagina. E,
1: e de certa forma vale isso daí pro Nick também, né, gente? Assim, ninguém, que... né...
0: É tanto que algumas pessoas, o Nick Wilson, né, é, principalmente o Inesetuoz, muita gente sabia disso, né, e ele também conseguiu ir bastante longe lá. Sim. Então é aquela coisa, né? Até que ponto? Parece que vai escalonando também. É. Mas o
1: que eu ia falar era uma coisa que eu nem sei. Eu, eu acho que no final das contas acabou positivo, mas eu queria saber a gente quando tem desistência média ver que a gente agora não elimina mais ninguém?
0: É um excelente ponto. Eu acho que eles ficaram <risos> assim porque existe a twist da Mange, né? Que eles devem estar tá preparados, então eu acho que eles não, não quiseram eliminar, porque senão, talvez iria atrapalhar a Jude, não sei vamos ver o que, é que eles vão aprontar semana que vem mas, eu agradeci no final contas
1: é, exatamente, eu agradeci no final do resultado Não ia sofrer muito se o Josh, Josh saísse, eu não, não ia sofrer não, mas como a gente não tem a garantia melhor ficar como tava mas eu digo assim, se eles quisessem eles eliminavam e evacuavam o menino no dia seguinte, né já fizeram isso várias vezes e começava o episódio com a evocação, né
0: é, eu acho que a produção ficou temerosa ali também e Com certeza os produtores já tinham percebido Que a Caroline ia ser tipo Gold TV, né? Como dizem uhum. os fãs Mas eu acho que é isso A gente falou os pontos negativos Pelo menos eu não tenho mais nenhum Você tem algum, Carol?
1: Não, é só isso, mas assim de precedente, né, Daniel? Que a gente chama, né? E depois a gente fica olhando
0: v Vamos ver <risos> como é que eles vão se comportar Nas próximas temporadas, né? Sim Então vamos pro That's Not Advantage no quadro onde a gente comenta as twists Eu acho que a grande twist desse episódio né, Foi o Santuário né Que foi mais uma Sim. das viagens Onde eles se escolheram E dessa vez eles puderam ter Meio que um pré Mudge feast, né? Tipo, foi basicamente isso, né? Eles puderam comer, é. descansar, não teria nada. E eu achei legal porque foi algo que a gente já falou algumas vezes aqui, né? Tipo, não tem nem como as pessoas mentirem, né? Tipo, toda vez que eles vão, tem alguma coisa, é óbvio que quando eles assistem e vão lá pra ilha, eles não vão acreditar que não teve nada, né? E agora, Sim. como você falou bem, abriu se um precedente, né? Então... Existe a possibilidade de você ir e não ganhar nada, apesar de ser bem remota.
1: É, até porque a questão do ídolo, eles já ficaram sabendo no episódio passado, né? Que teoricamente também não teve é, twist, não teve nada do tipo. Mas aí, ah, Danilo, eu acho que todo mundo que tava assistindo
0: tava torcendo pra Carolyn, tipo, sair de perto e acabar encontrando alguma coisa. Sim, eu fiquei falando, <risos> não, deve ter cinco ídolos nessa... <risos> Nesses lugares escondidos, porque não é habitual, como a gente falou aqui, não ter nenhum tipo de vantagem nesses momentos, né? Porque é como se eles estivessem gravando algo para não render nada, acabou que redeu bastante, né? Sim, foi interessante. mas
1: foi Muito certo.
0: melhor do que alguém achando uma vantagem ou lendo um papel, falando que você vai mudar de tribo. Sim, mas eles eram muita sorte nesse início. Sim, eu acho que a gente também não tem mais nenhuma outra vantagem né, nesse episódio para comentar. É, só para a gente computar aqui o que existe é, de vantagem chegando na Merge. A Lauren, a nossa queridíssima, que a gente comentou Sim. no início, que é uma grande potência aí que evacuou pessoas, aparentemente. Ela tem um Astravolt. Né? O Danny tem o ídolo e a Caroline tem o ídolo. Então, eu acho que são as, essas são as vantagens que ainda valem, né? Tem isso, o e a Jamie são... e o
1: Matt tem
0: um ídolo é, falso. Um ídolo falso, e é, que é aquele que expirou, né? A Jamie tem dois ídolos falsos agora, né? É, pode ser bem interessante, porque ela pode querer fazer uma jogada tipo da Pavard... <risos> isso é um mico em duplo, o, o Josh também criou aquele ídolo, mas todo mundo sabe que é falso, né, uhum. e o Matt tem o um ídolo falso também da bem, então nós temos mais ídolos falsos do que verdadeiros Exato. no momento em jogo e o nosso último bloco é onde avaliamos se a pessoa que foi eliminada na Promage continua sendo namorável né, e se o Matt nesse caso que foi evacuado fará falta, Carol, qual o seu veredito?
1: Acho que pra produção vai é fazer muita falta, né? Porque o Com destaque certeza. que ele teve para um evacuado... Eu acho que tá mais que claro que eles justificaram já um retorno dele. É, não sei se ia rolar a mesma temporada, mas que eu acho que tá muito bem preparado. E assim, eu não odiava ele. Eu acho que ele até foi um ponto positivo no começo pra gente, sim, não foi? sim, sim. Então, eu acho que assim... Ele não vai fazer falta porque ele parecia que ele ia com o Carson. Então mas e, e ainda se assim, ele deixou o ídolo, vai ser pior ainda. Mas, assim, como um personagem interessante, um homem assim, acho diferente para o programa. Acho que sim, vai
0: fazer falta. É, eu concordo com você. Eu também achei bem sádico do, do Jeff, a felicidade que ele tava ali naquela cena do, da evacuação, né? Onde ele foi lá conversar com o médico e tal. Inclusive, os médicos dessa temporada estão tendo mais tempo de tela do que alguns participantes, viu? Eu já tô sim. começando a, a criar até carinho com, com alguns deles, enquanto outros Participação, eu não lembro nem o nome. Mas eu achei que o, o Jeff tava muito feliz pra situação ali, que ou, claramente era uma situação triste, principalmente pro Matthew, né? Então eu achei meio despirocado da parte do Jeff Probst. E
1: eles deram a entender que a decisão era do Matthew, né? Mas eu acho que não. Não foi Com muita certeza. Dele. Não,
0: Ficou bem. É, realmente, ficou até parecendo que, tipo, a, a produção, tipo, ah, você pode ficar aí sentindo dor. Uhum. Será que lá não tem de né? Um miligrama. É, eu fiquei esse pensando problema? nisso,
1: porque a gente ouve muito muitos deles dando remédio, né? Porque eu é. não acho que tira do jogo, você dá um, um negócio pra dor, assim... Sei lá, ó, a gente vai dar três dias aqui e se não passar, você sai.
0: É, então, nesse, nesse sentido, eu fiquei pensando, né? Se realmente eu tivesse tomando remédio e eu tivesse sentindo muita dor, eu realmente iria pra casa, porque é preocupante, né? Uhum. Principalmente... É, ombro e braço que pode ser algo que prejudique o trabalho dele e tal. Survival não paga bem, né? Mas, <risos> eu ia ficar preocupado. Então eu entendo se a produção deixou nas mãos dele a decisão e ele decidiu é, desistir, ou sei lá, como o próprio Jeff falou. <risos>
1: tido ali na hora pra ele que ele voltaria, né? Então, porque
0: é, a Marcela falou que ele já tá falando nas entrevistas é, pós-jogo que tá pronto pra voltar. Ah, a gente não tá pronto. A gente <risos> não tá pronto, Matthew. Pode ficar mais um pouquinho aí é, até a gente esquecer você. <risos> sim. Mas acho que a gente comentou tudo. Eu não tenho mais nada pra falar do episódio. Você tem alguma coisa, Carol?
1: Não, não acho que a gente comentou tudo também.
0: Acho que a gente pode fazer uma post, né? você falou, do quem vai ser o primeiro... o boot, mas... eu lembrei que... provavelmente vai ter uma twist... então não... não faz sentido... mas uma vez agradecer... a todos os ouvintes... que têm apoiado... o podcast... a gente tem tido... até mais trabalho... essas... últimas semanas... para gravar... tá saindo um pouco mais tarde... mas a gente tá, tá tentando... manter aí a consistência... e eu acho que essa temporada... talvez possa surpreender ainda... aí... na moche... principalmente se... não rolar essa aliança masculina... uma aliança de ameaças físicas se eles não tiverem o poder de controlar o jogo, eu acho que vai ser uma temporada interessante, porque como a gente viu quando você tem uma tribo toda de LGBTs <risos> né, como foi aqui é, eles eu entregam acho o caos
1: que, que tá segurando no carisma de algumas pessoas essa temporada, então vamos ver quando outros começarem a ter destaque né?
0: É, vamos aguardar, então é isso gente, muito obrigado mais uma vez e tchau.
1: tchau